0: مع منصت احفظ وقتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كنت قد تحدثت في المقطع السابق عن نظرية المعنى لفيكتور فرانك كأبرز محاولة جادة ضمن النظريات النفسية لربط الإنسان بالمعنى وهي قد نقلت علم النفس مثل ما ذكرت نقلة نوعية في النظر للإنسان نظرة معنوية بعيدا عن المادية متصالحة مع القيم والدين وبينت بعد ذلك أوجه القصور في أركانها الثلاثة والتي تجعلها غير صالحة للمسلم في تشكيل رؤاه الكلية عن الحياة والإنسان والموت وما بعده أي نعم قد تفيد تقنياتها العلاجية وأساليبها للمختصين وقد تكون صالحة كنظرية علاجية تفيد البشرية بمختلف دياناتها ومعتقداتها من غير المسلمين لكن لا ينبغي الاستناد عليها لتشكيل المعنى وتركمال كمال وجمال وجلال المدرسة الإسلامية رائدة المعنى المتكامل والمتماسك والمتصل بالوحي وبالتالي نحن هنا نتكلم عن استقاء المعنى ممن خلق الإنسان والحياة الذي هو سبحانه أعلم بخلقه وليسها تنظيرات فلسفية بشرية يعني تحاول الاقتراب من المعنى الصواب ولأن الكلام المعنى من رؤية إسلامية يعني كبير ومتشعب والمقام لا يسعى فأنا اخترت أن أتحدث عنه وفق الأركان الثلاثة اللي ذكرها فرانكل كأسس كبرى تعالج قضية المعنى ومن خلالها إن شاء الله يتضح المعنى في الإسلام وقدرته على سد الفجوات اللي ما استطاع فرانكل ولا غيره معالجته الركن الأول كان هو معنى الحياة وتبين فيما سبق أن من أوجه القصور في نظرية المعنى أنها تغرق في النسبية من خلال التركيز على إيجاد معنى لحياة كل فرد على حدة وكانت تهمل المعنى الكلي للحياة بخلاف النظرة الإسلامية اللي ركزت على فهم فلسفة الحياة أولاً ما فائدة أن تركز على فهم حياتك الخاصة بمعزل عن غاية الوجود اللي أنت تعيش فيه؟ يعني هذا مثل إنسان ينتقل للسكن في مدينة غريبة، لا يعرف من قوانينها شيء ولا أنظمتها ولا محاسنها ومخاطرها، ثم يركز اهتمامه على نفسه وعائلته بعيدا عن السياق الكلي الذي يعيش فيه. أحدنا إذا سافر لدولة غريبة سأل وقرأ عن كل شيء يعطيه تصور عنها وعن ثقافتها وعن أنظمتها والمسموح والممنوع والآمن والخطر والسبب أنه حتى يكيف وضعه وفق أنظمتها العامة ولا يصطدم معها فكيف تريد أن توجد في حياتك وعمرك كله معنى بعيدا عن معنى الحياة الأساسي وغايتها ولب وجودها ويعني نقول بعباره مختصره وان كان الكلام يطول فيها لن يكون هنالك معنى للحياه باسرها لمن لا يؤمن بالخالق. نعم قد توجد معاني متفرقه لتفاصيل حياتك ولكنها معاني مبتوره هشه تتلاشى عند زوالها او تعرضها للخطر. لكن معنى الحياه العام معدوم اذا لم تؤمن بالخالق. اطلع على كل من كتب عن ما هو معنى الحياة ستجد أنه معنى قاصر إذا لم تكن تؤمن أن للحياة خالق ومثل ما ذكرت في المقطعين السابقين أن المعنى، المعاني كلها المشتقة من الأرض هي معاني مبتورة لازم يكون المعنى متعالي على الأرض خارج عنها ولذلك لا يتأتى أن تهب للحياة معنى مستمد منها طبعا عشان كذا أنا ذكرت لك أنه ما يمكن أن توجد للحياة معنى بمعزل عن الخالق هذا اللي 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 كان أيضا من أسباب نشوء الفلسفات العدمية والتشاؤمية اللي ترى أن الحياة عبث وشر محض طيب ما قيمة أن تنجح وما ضرر أن تفشل يعني دائما ستصطدم بسؤال ثم ماذا في فشلك ونجاحك نجح طيب وبعدين تخلد ذكرى وش فايده تخلد ذكرى وانت اصلا قد يعني انتقلت مت لا يوجد فائده لذلك لازم انك تؤمن بوجود اله حتى تفهم معنى الحياه وتؤمن بالاخره وان هذه مرحله ضمن المراحل حتى يكون للحياه فعلا معنى منطقي يستحق ان يعاش تامل معي مثال بسيط يعكس لك شيء من ذلك كيف أن المعاني الأرضية في النهاية ليس لها نهاية لو سألت طالب جامعة مثلا يعني عن سبب اجتهادة تقول له ليش تجتهد فيقول من أجل الحصول على معدل عالي طيب لماذا تحصل على معدل عالي للحصول على فرصة عمل في المكان الفلاني لماذا لأنه يسمح لك بالترقي الطموح في السلم الوظيفي و... طيب وإذا ترقيت ليش ليحصل على منصب مرموق مثلا طيب ليش تحصل على مر منصب ليتكوين علاقات وفرص عمل أعلى في مستوى أرقى. طيب لماذا دعنا نرتفع قليلا ليحقق ذاتي طيب وماذا بعد أن تحقق ذاتك أكون مصدر فخر مثلا لي ولأبنائي طيب ثم ماذا لاحظ أن الغايات الأرضية تبقى مبتورة ما لم يكن لها غاية متعالية عليها وأنا لا أقول أن هذه الغايات التي ذكرتها قبل قليل أنها غير محمودة لكنها غايات أفقية يظل سؤال ثم ماذا وارد ومنطقي بينما في التصور الإسلامي كل مرحلة من هذه المراحل قد تجعلها غاية تربطك بالغاية الكبرى من وجودك فحين تدرس في الجامعة تنوي بذلك طلب العلم لرفع الجهل عن نفسك وعن غيرك وعن من حولك فماذا لو أنك لم تكمل لأنك تعثرت أو لأي سبب من الأسباب في الحالة الأولى المعنى المشتق المعنى البشري في يعني ضاع جهدك هباء إذا لم تكمل دراستك لكن مع استصحاب الغاية السماوية لم يضع وقتك ولا جهدك أجرك كتب فحتى لو فشلت في الدراسة وما حققت فالفترة اللي كنت تنوي فيها أنك تزداد علماً وتنوي به وجه الله هذا كتب أجره لك فتشعر أن ما ضاع جهدك وقس عليها أيضاً باقي المراحل فنجاحك الوظيفي قد تنوي به أداء للأمانة وخدمة لوطنك ومصدر كسب حلال وكل هذه غاية بحد ذاتها ليست وسائل 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 إلى غايات حتى الغايات اللي تذكر هي وسائل في في الحقيقة يعني لا تكاد تجد غاية نهائية وهكذا تجد أن لكل عمل تعمله معنى بذاته متى ما أخلصت في غايتك العليا منه ولو فشلت فيه ولم يحالفك الحظ فبحسبك صدق النوايا وما كان الله ليضيع إيمانك لاحظ هذا المثال اللي أنا ذكرته على جزئية بسيطة في الحياة وبينت الفرق بين أن يكون لها غاية عليا وان تكون غايتها افقيه ارضيه فكيف بتصور الحياه بعمومها وغاياتها الكبرى بالتالي فالحياه بكل ما فيها هي وسيله كل الحياه هذه اللي انت شايفها هذه وسيله الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا هذه هي هذه النهايه يعني الموت والحياه مخلوقه لهدف انه يبلوكم ايكم احسن عملا قال تعالى ان جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا والله قد ائتمن الانسان عليها على هذه الحياه وقد اختار الانسان كل البشر كل البشر اختاروا بارادتهم قبول هذه الامانه فنزل هذا الانسان الى الارض ليؤدي الامانه ومن ثم يعود الى موطنه الاول متى ما اجتاز الاختبار وهو بذلك يعني لا ينكفئ ويعتزل الحياه او يترهبن في مسجده لكن الفارق هو ان يجير كل شيء للهدف الاسمى وهو تحقيق الخلاص الشخصي حتى متعته وكسبه للمال وملبسه ونومه وراحته وترفيهه كلها يجيرها للهدف الاساسي الذي جاء من اجله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كما ان الحياه هي لمحه بصر بجانب الحياه الاخرى التي لا يحدها زمن فهي اشبه بومضه برق سرعان ما تنطفئ ولذلك الله عز وجل يقول اقتربت الساعه مع ان بيننا وبين نزول الايه 1400 سنه لان بمعيارنا 1400 سنه وبمعيار الله عز وجل إن يوم عند ربك كألف سنة مما تعد فأنت تتكلم عن يوم ونصف تقريبا يعني، وبالتالي حتى عمرك لو عشت مئة عام هو عبارة عن ساعتين أو حولها إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ومزى هذا الكلام أن تكون واعيا بغاية الحياة والهدف المطلوب منك ولا تتشبث بها تشبث يجعلك تخون الأمانة وتسرق وتظلم من أجل أن تنتصر انتصاراً لحظياً وتخسر مقابلة خسارة عظيمة هذا باختصار شديد جداً هو الجانب الأول من نظرية المعنى اللي هو معنى الحياة معنى الحياة باختصار هذا هو تصور الإسلامي الغاية العليا النهائية التي تجعل لكل أشيائك الجزئية لها هدف حتى فشلك لا يضيء في معنى الحياة بالتصور الإسلامي فشلك لا يضيء متى ما نويت به وجه الله وقل عمله فسير الله عملكم لن يرى نتيجة عملكم أنا اجتهدت ونويت بهذا وجه الله لكني فشلت في كل التصورات الأرضية سيحاول تلفيق معنى لك أن الفشل هو بداية النجاح وأنك تعلمت من أخطائك وأن بعض الخسارات ليس لها تعلم إنما هي كسر لكن متى ما نويت بها وجه الله فحتى فشلك مكتوب أجرا فالفشل والنجاح يكادان يستويان يعني متى ما كان الهدف والغاية والصدق موجود فأجرها قد كتب وبالتالي حتى الفشل يعتبر نجاح الجانب الثاني اللي وضع فرانكل لنظرية المعنى قال هو معنى الموت وذكرنا أن فرانكل جعل الموت أحد الأركان التي يجب إشباعها بالمعنى ليش؟ حتى لا يشوش معنى الحياة لأن الإنسان قد يقول ما قيمة النجاح والإنجاز وما قيمة الحياة إذا كنت بموت فوضع فرانكل معنى للموت وهو أن يكون حافز للعمل ولتخليد ذكرك من بعدك وذكرت أن هذا المعنى ناقص فمن لم يجد لحياته معنى فكيف سيحفزه الموت للعمل ومن الذي سيخلده من بعده وهب أن لحياتك معنى فما قيمة تخليدك لشيء سترحل عنه ولن تكسب من ورائه إلا ثناء الناس وهذا الثناء لن تشهده ولن تدري عنه وأنا أتحدث من منظور المدارس البشرية وهذا الذي فعل فرانكل قد فعلته مدرسة علم النفس الوجودي بقيادة رولو ماي اللي يذكر في كتابه تجارب ورش العمل الخاصة بوعي الموت هم قالوا كيف نجعل الموت يحفز الحياة فسووا هذه الورش ورش عمل انهم يعون طبيعه الموت فكانوا ياخذون الناس اللي ما يقدرون على يعني انهم يعيشون ويستمرون وبالتالي ما يقدرون حياتهم ياخذونهم في رحله علاج جماعي ويخلونهم يخوضون تجربه موت مختصره فيطلبون من الاعضاء ان يكتبوا نقش على ضريحهم او يقدمون تخيلات موجهه يتخيل فيها اعضاء الجماعه موتهم الخاص وجنازتهم وقدم معمل التدريب القومي خبره اسموها جماعه دوره الحياه. وفيها يقضي المشاركون وقتا وهم يعيشون ويتحدثون ويلبسون على طريقه المسنين. ويقومون بزياره مقبره يعني زياره لمقبره. ويتخيلون موتهم فيها وجنازتهم. لكن ما هو الهدف؟ ليش يسوون هذا الشيء؟ هو ان تقدر قيمه الحياه. وانا اتوقع انهم سيقعون في ورطه. لو طلع لهم احد المشاركين وقال لهم والله الموت شيء جميل صراحه وفك من ذي الحياه. اذا حدود المدارس الوضعيه في اعطاء الموت معنى انهم اعترفوا به كحقيقه حتميه وانه يعتبر حافز لاستغلال مباهج الحياه. وهذه الايه تعري بالمنطق هذه الحجه حجه انك والله يجب أن تغتنم الحياة وأن تحب الحياة وتستغل مباهج الحياة طيب الله عز وجل يقول في المنطق أفرأيت إما اتعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدوا ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون تمتعت سنين وأنت مخالف لما أراده الله عز وجل طيب ما أغنى عنك ما كنت تمتع وش استفدت يعني ما يميز الإسلام أنه قدم تفسيرا متماسكا ذات تسلسل منطقي للموت وبنظرة تكاملية بينه وبين الحياة فأول شيء قرر إثبات الموت كحقيقة لا مفر منها ولو كان هذا الفرار في اللاشعور فالله عز وجل قال: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم قرر أنه سيشمل كافة البشر كل من عليها فان ولا يحاب الموت أحدا ولو كان نبيا إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وأيضا قرر أنه لا يمكن التحصن منه بأي وسيلة مادية أو علمية لأن الآن في هبة إلى التغلب على الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. ثانيا الحاجه الثانيه يعني الاولى انه قرر حتميته بوسائل متعدده ثم حث الاسلام على تذكر الموت لا للتنغيص او ما يسميه البعض كره الحياه ولكن مثلما فعلت مدرسه علم النفس الوجودي ولكن الغايه مختلفه. هنا الغايه انه يكسر حاجز الخلود النفسي اللي موجود في كل البشر في أعماقه وحتى لا ينجرف الفرد في غمرة الحياة وينسى تلك الحقيقة وتأمل هذا الحديث اللي يبين لك ثمرة تذكر الموت ليش تتذكر قام رجل من الأنصار فقال يا نبي الله من أكيس الناس وأحزم الناس فقال صلى الله عليه وسلم أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا للموت قبل نزول الموت أولئك هم الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة يعني شوف كلمة ذهبوا بشرف الدنيا ذكر الموت لا يبعث على كره الحياة لكنهم ذهبوا بشرف الدنيا ليه؟ لأنهم مستحضرون أنهم سينتقلون للحياة الآخرة فهذا الاستحضار يحملهم على حياة الشرف في الدنيا فهم لا يظلمون ولا يأخذون حقوق الناس وهم أمناء متخلقون بكل خلق حسن لأن هذا استحضارهم للانتقال يدفعهم إلى إلى أنهم يعيشون حياة كريمة وحاولون أن يخرجون منها أنقيا أصلا سبب كبير من الأسباب التي تدعو الناس للظلم والخيانة وكل خلق دني هو شعورهم بالخلود وأن هنالك متسع من, من الوقت لرد المظالم والاعتذار. والدليل قول الله تعالى: "ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون" استفهام استنكار يعني وكأن المعنى أنهم لو اعتقدوا لو أنهم أيقنوا أنهم بيموتون وسيتحاسبون ما سلبوا الناس حقوقه إذا المفهوم أيضا من هذا المنطوق أنك عندما تستحضر الآخرة فإنك ل... فإن هذا يحملك أنك لا تسلب الناس حقوقهم ولا تظلمهم ولا هذا النقطة الثانية في تعامل المدرسة الإسلامية مع الموت دوام تذكره من أجل أن تعيش حياة صحيحة وأيضا تغنم بالآخرة نقطة الثالثة بعد أن تقرر الشريعة حقيقة الموت وحتميته ودوام تذكرة اللي يقاوم النسيان تبين الغاية من ذلك والتي من خلالها تتجلى علاقة الموت بالحياة وأنهما مكملان لبعض ويهدفان إلى غاية واحدة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فحسن العمل وفق مراد الله هو الغاية وهذا يقدم حافز للحياة ولما بعدها أكبر وأعمق من مجرد توظيف حقيقة الموت لاستغلال الحياة وتخليد الذكرى مثل نظرية المعنى ليش؟ لأن التصور الإسلامي بهذه الصورة يجعل للعمل والإحسان قيمة عظيمة تتجاوز مجرد تخليد الذكرى تتجاوزها إلى أنك يمتد ثمار العمل الصالح إلى ما بعد الموت وبذلك يكون الموت حلقة وصل بين حياتين فعملك هنا نتيجته هناك يفصل بينهما الموت النقطة الرابعة مع هذه المعاني اللي يحملها الموت المعاني التي تهب للموت معنا إلا أن الإسلام ينهى عن تمني الموت هذه رساله اللي يقولون كارهي الحياة الإسلام ينهى عن تمني الموت ويدعو إلى الحياة والمشي في مناكبها وعمارة الأرض وأن الإنسان مستخلف فيها يحمل رسالتها ويسعى لتحقيقها وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله يستعتب أي يسأل الله العتبة أي الرضا هذا الحديث في البخاري فهنا يحث النبي صلى الله عليه وسلم على اقتنام الحياة لتكون فرصة للمحسن أن يزداد إحسانا وللمسيئ أن يصلح حاله ولا خير في تمني الموت لكل الحالين هذا هذا بإيجاز أيضا الركن الثاني من أركان نظرية المعنى وهو الموت ولكن من زاوية المدرسة الإسلامية. الجانب الثالث هو معنى المعاناة والابتلاء اللي ذكرت أنا سابقا في المقطع السابق آه أن فرانكل ذكر أن المعاناة تكف عن أن تكون معاناة إذا اكتسبت معنى. ثم وضع فرضيات من شأنها ان يعني انها تعطي هذه المعاناه معنى وانا قسمتها الى ثلاثه اقسام وشيء يسبق المعاناه وشيء يزامنها وشيء بعدها ثم بينت اوجه القصور في كل قسم وبنفس التقسيم السابق اريد ذكر المعاني في الاسلام والتي تبين الفرق الشاسع جدا بينها وبين الفلسفات الاخرى اللي وقفت عاجزة عن إيجاد معاني تعالج قضية الابتلاء والمصائب وبالذات هذا الجانب لا تستطيع المدارس الأرضية البشرية أن تعالجه، إلا علاج جزء مسكن لا تستطيع أبدا فالقسم الأول هو المعاني اللي تسبق الابتلاء وهي تلك المعاني اللي لازم على الفرد المسلم أن يتحصن بها لتكون عونا له على تجاوز الابتلاء لأن القصور في معرفتها وحقيقتها والإيمان بها يعرض الفرد لصنوف من المعاناة ومن بينها فقدان لمعنى حياته وربما فقدان إيمانه اولى هذه المعاني طبعا هي كثيرة جدا أنا اخترت شيء من أشياء فأولاها التوكل على الله ترى نظرية المعنى وفقا لفرضياتها التي تسبق المعاناة أن امتلاك الشخص لمعنى عام في حياته يؤهله لتخطي معاناته ولكن كل معنى سوى الله معرض للزوال مثل ما ذكرنا وهنا تكمن قيمة التوكل على الله فكل معنى سواه بشرا كان أو مادة إن من المرض أو الضعف أو السلب فمصيره للفناء كنهاية حتمية من أجل ذلك قرن الله صفة الحي بالتوكل عليه سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت ومن صفات البلاء أو المعاناة أن الإنسان يخاف من المجهول فلا أحد يعلم زمان الابتلاء أو مكانه وأي عزيز في حياة الفرد قد يطاله البلاء وهذا جانب آخر يجلي قيمة التوكل لأن الله عز وجل قال ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه فهنا قرن الله عز وجل التوكل بعلمه للغيب الغيب اللي خائف منه وهو مجهول فقارن التوكل بأنه هو الذي تتوكل عليه سبحانه هو يعلم الغيب وأن كل الأمور بيده وما هو سبحانه بغافل عن شيء فكلما قوي التوكل عليه كلما كان للمرء حصنا من كل خوف يهددك أو يهدد حياتك أو يهدد المعنى الذي تعيش من أجله ثم أن البلاء إذا حل فلا يعلم الإنسان متى ينقضي يعني ولا أبعاد تأثيره ولا من يقدر على إزالته وفي الآية التالية يقرن الله التوكل عليه سبحانه بقدرته النافذة وعلمه بالقدر الذي سوف يكون وفقا لحكمته قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا فبالتالي الله عز وجل يبين لك في هذه الآية لك إذا توكلت فإن الله هو حسبك وإن الله بالغ أمره لا أحد يمنع الله عز وجل من أن ينفذ ما يريد والله عز وجل قد قدر كل شيء وجعل له قدره والإنسان أيضا بطبعه يخاف من المعاناة والإبتلاء فالمعاناة بمختلف صورها مقرونة بالخوف بكل أصنافه وهنا يربط الله تعالى بين الخوف واللجوء إليه والتوكل عليه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل بل إن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم التوكل كوسيلة لتأمين خوفك من شيء يعتبر من أشد الكرب وهو حين ينفخ في الصور رواء ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته حتى يؤمر فينفخ فمباشرة سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف نقول قال قولوا حسبنا الله نعم الوكيل على الله توكلنا اذا هذا هو الجانب الاول من المعاني اللي تسبق الابتلاء وينبغي للانسان يكون متحصنا بها سواء كان في حياته معنى سواء كان في حياته معاناه او لم يكن في حياته معاناه اذا لاحظ لا ليست مثل نظريه المعنى لها شروط وانك لازم يكون لك شيء تخليده وان لك معنى تريد ان تكافح من اجله وان لا التوكل على الله يستطيعه كل انسان غني فقير ذو منصب مجهول لا يعرف مريض في صحه باتم صحته ذكر انثى كل انسان يستطيع ان يلتجئ اليه ويتحصن به فلا لا يوجد شروط شروط مسبقه يعني من المعاني الثانيه اللي تسبق الابتلاء الايمان بالقضاء والقدر فالايمان يحقق لصاحب استعداد الابتلاء على قدر يقينه ويهيئ ايضا للرضا الذي يعقب الابتلاء مثل ما بيجي يعني ليش؟ لأن من لم يؤمن بأن الله هو المدبر لكل أمر وكل ما يحدث لا يتم إلا بمشيئته فليس أمامه إلا الإيمان إما بأن الكون قائم على العبثية أو أن البقاء لمن يمتلك القوة كما يزعم نيتشه وكلا السببين يشكلان مدخلا رئيسا لخواء المعنى فضلا عن أن ضعف الإيمان بقضاء الله وقدره يوهن الفرد أمام أدنى البلاءات ويقود للجزع والتيه إذا أن الفرق يتجلى بين ابتلاء يصيب مؤمنا بقضاء الله وتقديره وذات البلاء يصيب ضعيف الإيمان فترى الأول يسير بنور إيمانه لأنه اطمأن إلى حكمة الله وتقديره في حين أن الآخر يعيش في ظنك وأرق وشك ليش؟ لأنه لا يدري شيء لا يستطيع ان يفسره مثل ما قال فرانكل ان المعاناه يجب ان يكون لها معنى حتى تكف عن ان تكون معاناه فهنا عندنا لا معنى كلي احيانا انت لا تعرف معنى المعاناه لكنك تؤمن بان الله حكيم وانه لا يقدر شيء الا بحكمه وان كل قضاء الله خير وقد بين الله سبحانه وتعالى حكمه من من الحكم البالغه في قضاء الامور وتدبيرها فقال ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ليش؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختار فخور. يعلق ابن القيم على هذه الآية فيقول أنه آه أنه قدر قد أنه قدر ما يصيبهم من البلاء في أنفسهم قبل أن يبرأ الأنفس. ثم اخبر ان مصدر ذلك قدره عليه وانه يسير عليه وحكمته البالغه التي منها الا يحزن عباده على ما على ما فاته اذا علموا ان المصيبه فيه بقدره وكتابته وبالتالي ايمانك بالقضاء والقدر يخرجك من العبثيه التي تقول بها مدارس الفلسفات التشاؤميه والعدميه فان تؤمن أنا ما فهمت لماذا حدث هذا الشيء لا يكاد يفهم، المصيبة هذه لا تكاد تفهم، قتلت أبرياء وقتلت أشرار وقتلت فإذا لم أستطع أن أفسرها واللي قال فرانكل لذلك نرجع إلى حاجة السوبر مينينج اللي هو أنك لازم تؤمن أنك عاجز عن فهم كل شيء، حنا لا، في المدرسة الإسلامية نقول نحن نؤمن إذا ما استطعنا أن نفهم هذا البلاء فنؤمن أن الله أن هذا الكون كون الله يسير بمشيئته وقدرته وتقديره وبالتالي نؤمن انه مقدر وان الله قضاء ولا يقضي الا بحكمه فهذا الشيء يطمئننا ويكفينا عناء التفكير في ايجاد معنى منطقي لكل شيء نراه خلاص هذه القضيه الكليه اذا لم تستطع ان تفهم فانت في كل الحالين اصلا تحيلها الى ان هذه من قضاء الله وقدره وان الله حكيم لا يقدر شيئا عبثا. ثم القسم الثاني اللي ذكر فرانكل فرضياته واللي هي فرضيات تزامن الابتلاء فما يناظرها في المدرسه الاسلاميه العديد من المعاني التي ترافق الابتلاء من ضمنها من ضمنها الصبر والاحتساب. يظهر للبشر ان البلاء والمعاناه ما هي الا خسائر محضه يعني ليس من ورائها أي مكسب ومن لطف الله بعباد المؤمنين أن للبلاء مكاسب لا يعلمها إلا الله متى إذا صبروا واحتسبوا وإيقنوا أن لله حكمة من كل ما يصيبه فهذا يكون عزاء لهم وعون على الصبر وتجاوز المعاناة اتضح ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن حط هذه بين قوسين يعني آه ان اصابته سراء شكر فكان خيرا الله وان اصابته ضراء صبر فكان خير الله وفقا لنظريه المعنى فان الفرد لا يستطيع تحمل معاناه لا يجد لها معنى فان غاب المعنى وتعذر ادراكه فانه معرض لخواء المعنى ولكن الصبر والاحتساب يشكلان معنى كلي يعتصم بهما الفرد ابتغال اجر وامتثالا لامر الله ولو لم يدرك المعنى الخاص من وراء معانات، فيكون ذلك معنى بحد ذاته وهذا ما يزيدنا إيمانا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك إلا لمؤمن غير المؤمن تقول لا أصبر أصبر عليش أي مصيبة تصيب غير المؤمن سيصبر إذا عرف أن من وراء الصبر نتيجة لكن بعض المصائب ليس لها واحد يجي حادث ثم يصبح مشلولا يعني يستحيل طبيا أن يعود صحيحا أصبر واحتسب تقول له أصبر عليش لذلك ليس ذلك إلا لمؤمن مؤمن يستطيع أن يحتسب أجرا متعاليا على الحياة أما غير المؤمن فلا ومما يدل على أن الصبر هو أصلا بحد ذاته معنى فضلا عن الأجر من وراءه أن من حكم الإبتلاء تمييز الصابرين من غيره قال الله تعالى ولنبلونكم ما هي الغاية حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين فحين يبتلى الإنسان فإن من المعاني البينة قطعا أنه مأمور بالصبر هذا واضح لك قبل أن تفهم المصيبة هذه أو الشيء أنت مأمور بالصبر إذن الإنسان لا يكف عن احتياجه للمعنى لا سيما في المعاناة كما أن المؤمن يستحضر بصبره معنى آخر وهو الشعور بمعية الله عز وجل. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أيضا من المعاني التي تعزز لديه الصبر أن يستحضر محبة الله للصابرين. فأحذر كل هذه روافد للصبر فضلا عن أن الصبر هو معنى. فالله عز وجل يقول والله يحب الصابرين. فلما يستحذر الصبر أنه يجيب معية الله ويكون الله معه وأنه ينجح بالاختبار لأنه اختبار وأن الله يحب الصابرين كل هذا يعين على أن يحقق هذا المعنى الكل الكبير ويوجد معاني كثيرة جدا تعين على الصبر وعلى تجاوز هذه المعاناة يعني المدرسة الإسلامية زاخرة بهذا الشيء ومنها ايضا احتساب الاجر ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكه يشاكها الا كفر عن الا كفر بها من خطايا وهنا يصبح الانسان ينتظر اصناف كثيره من الفرج في غير المدرسه الاسلاميه الفرج الوحيد هو ان يرفع الابتلاء ولكن في المدرسة الإسلامية فإن الفرج له صور كثيرة جدا ومنها من أيضا صور الفرج هو تكفير الخطايا إذا لم يرفع هذا البلاء فإن الله يكفر عن الإنسان خطاياه ويشعر أيضا بتخففه من أحمال الذنوب ويشعر يشعر بذلك في نفسه وبقربه من الله بحسب احتسابه للاجر لان الله عز وجل يقول او النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط بمعنى انت امامك خيارين اما ان ترضى فيهبك الله الرضا واما ان تسخط فيعطيك السخط واما المعاني التي تعقب البلاء فهي ايضا كثيره ومنها الشكر والامتنان فإن رفع البلاء يعد نعمة تستوجب الشكر وأيضا البلاء له حكمة قد يكون الإنسان قد يكون الإنسان يريد الله به خير فيرسل له رسالة عن طريق البلاء أنه يعدل سلوكه ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء الهدف لعلهم يتضرعوا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا يعني كان يفترض أنهم عندما أتاهم البأس أنهم يتضرعون ويعودون إلى الله ويرون ما المسار الذي يريد الله عز وجل منهم أن يسلكوه من خلال هذا البلاء والبلاء أحيانا قد يكون مؤلم في الدنيا ولكنه يصلح آخرتك كم من ناس تغير مسار حياتهم بعد بلاء من البلاءات التي مرت بهم وربما كان بذلك البلاء يصبح نعمة فظاهره الشر وباطنه الخير كما حدث في أحداث قصة الخضر مع نبي الله موسى وقول الله عز وجل وعسى أن شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا طبعا من عادات ومن صفات المؤمن أنه متأمل متبصر يحاول أن يتبصر في ما وراء الأحداث ما وراء البلاء يتأمل فيها يحاول أن يتلمس رسائل الله عز وجل له ومن المعاني كذلك الرضا فالإمام بالقضاء يمهد العب تقبله لما يقدره الله عز وجل عليه فالرضا مرحلة سامية يهدي لها الله عز وجل من يشاء من عباده يعني الصبر ربما وفق له كثير أن يصبر ويحمل نفسه على الصبر لكن أن يصل إلى مرحلة أنه يرضى بما قدر الله سواء كان خيرا أو شرا فهذه مرتبة سامية جدا يعني يوفق الله عز وجل لها من يشاء آه وبالتالي أنت يعني نحن نرى هذا الشيء هذا الكلام ليس مثالي كم من أناس مرضى كم من أناس معاقين كم من أناس فقراء وتجد أنه راضي تمام الرضا ولا يتصنع الرضا لا تكاد تجد هذا عند غير المسلم انه راض بحاله مقتنع ومحتسب لاجره والرضا يعني عندما تفكك فانه يندرج تحت الائتمان اللي ذكرناه اولا عندما اتمن الله عز وجل الانسان على الارض بكل ما فيها فكل شيء عند بدءا بنفسه انتهاء بالاخرين سواء كانوا الاخرين هذول بشر او جماد او هو مؤتمن عليهم كلهم حتى ما يصيبه فهو مؤتمن عليه يعني عندما يعطيك الله الغنى فأنت مؤتمن على الغنى عندما يعطيك الفقر فأنت مؤتمن مؤتمن أي كيف تتصرف معه وفقاً لما يريدها الله عز وجل منك وبالتالي تجد أنه يرضى بكل ما هو يؤمن أن هذا كله من عند الله سواء كان شيئاً فيه ابتلاء أو شيئاً فيه شيء يستوجب الشكر من نعم وغيرها فهو يحاول أن يؤدي حقها سواء كان يحبها أو لا يحبها هو يؤمن أن مصدرها واحد والكلام طويل جدا يعني لا يضاهي المدرسه الاسلاميه اي مدرسه ابدا ولن تجد ربع هذه المعاني ولا عشرها في مدارس علم النفس الغربي او الشرقي لا لن تجد يعني ما هو الشيء الذي يستطيع ان يسلي عن الانسان بكميه هذه المعاني الكثيره وربما لو قراها شخص غير مسلم مثل ما ذكرت قبل قليل، اظن ان هذا الشيء مثالي لا يوجد له واقع، بينما لا يوجد واحد منا الا وقد راى حالات حوله يعني، ما هي حالات في الكتب ولا في التاريخ ولا حالات حوله يعني من اناس شكروا واناس رضوا واناس صبروا وربما حتى نحن ربما مرت بنا لحظات وفقنا فيها للصبر وللشكر وللرضا وللتحمل والانتظار الفرج من الله عز وجل ربما بعضنا لاحظ أنه قد مر به بلاء رده إلى الله عز وجل أو عدل فيه خطأ كان موجود بالعكس يعني أحيانا قد يكون البلاء دلالة على أن الله لا زال ينظر إليك ومهتم فيك ليش؟ لأن, لأن عندما يترك الله عز وجل للإنسان قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء يعني خلاص طال منك نسيت وليس ولا, ولا ولا ترجع فيفتح الله عز وجل عليك الدنيا على مصراعيها تتصرف فيها كيفما تشاء ليش انما نملي لهم ليزدادوا اثما هذا الذي يحدث مع الكافرين يعطيهم الله عز وجل ويمدهم بالانعام وبالبنين وبكل شيء يريدون ليش لان الله عز وجل لم يعد يبالي لامرهم بينما في تصورنا يعني أن هذا البلاء قد يكون صورة من صور أن الله عز وجل ما زال يعطيك رسالة لكي تعود ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من التمرات لعلهم يتذكرون هذا شيء بسيط مختصر من المعاني التي تزخر بها المدرسة الإسلامية والتي تعين المؤمن على أن يعيش في قمراد الله عز وجل وان يجتاز الاختبار ويرد الامانه التي اؤتمن عليها اسعدنا استماعك للحلقه شاركها من تحب مع منصه احفظ وقتك